0: Amigos de Origen Informativo, muy buen día, bienvenidos a Origen 360, El Informativo. Estamos desde la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, México, y es un gusto saludarle. Le doy la bienvenida a mi compañero fórmula y conducción, Julio César González. Julio, muy buen día.
2: Muy buenos días, Jesús. Buenos días al auditorio de Origen 360, que nos sintonizan a través de Origen Informativo. Pues el día
0: de hoy, muchísima información que usted debe saber. Bueno, pues eh, Pedro Ramírez está en los controles, Ulises Quiñones en la producción general, yo soy Jesús Llanos, siempre es placer y privilegio estar al frente de las cámaras y del equipo y nosotros preparados para presentarle la información de lo que ha acontecido en las últimas horas y minutos en el estado de Colima, por supuesto en el país y en el mundo. Bienvenidos, gracias a ellos que hacen posible que cada mañana te presentemos el informativo. Origen 360 es presentado por Grupo Jasesa. Glipsa, Puerto Seco de Manzanillo, Azulejos Las Garzas, Torre Puerto, Holiday Inn Manzanillo, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Capital Fitness y Clínica Dental Lobcal. Cal. Bueno, pues qué gusto poderle saludar, nosotros preparados para presentarle la información como cada día. Y vaya la joya que regaló la diputada local Viridiana Valencia, porque vamos a arrancar con el tema de hoy. La frase es, las mayorías gobiernan y las minorías obedecen. Es decir, hay niveles, hay que cuadrarse, pero vamos a hacer justicia y ponerle un contexto para que ustedes puedan entender qué fue lo que sucedió con la diputada local del Movimiento de Regeneración Nacional. Todo parte de la intención de un nombramiento en el Congreso del Estado, donde eh, a la persona que eh, estaba siendo propuesta para ser votada, en la posición, bueno, los diputados, algunos integrantes del Congreso de la oposición señalaban que era la responsable o representante legal de una empresa propietaria de un camión que había tenido un accidente hace eh, algún tiempo donde perdieron la vida al menos seis personas y otras quedaron lesionados, este en la parte de Comala, Suchitlán. De ahí parte toda la discusión, Julio César González pero vayamos por partes y démosle la información a las, a las personas. Pues primero Jesús fue el
2: diputado Miguel Ángel eh, Galindo Barragán, quien subió a tribuna una vez que se hizo la presentación y la propuesta formal de eh, Carmen v Virgen Quiles como secretaria general del Congreso del Estado. Él subió al Estado para señalar que pues, el perfil de Carmen Virgen Quiles tenía pues pendientes con la justicia una carpeta de investigación de la Fiscalía General del Estado por su probable eh, responsabilidad en este accidente, ya que ella era la pobreza, apoderada legal. Sin embargo, Jesús, pues la que dio respuesta puntual a este tema, pues fue la diputada y presidenta del Congreso del Estado, Viridiana Valencia, quien desmintió ella en sus dichos eh, que no existe ninguna carpeta de investigación ni asunto legal pendiente de esta persona, María de Carmen eh, Quiles, Y en ese sentido Jesús incluso señalaba que se tiene ya con su carta de antecedentes no penales y usted ya sabe no toda la serie de requisitos que se le piden a los candidatos y en ese sentido Jesús pues eh, fue la diputada eh, vale, eh, Viridiana Valencia quien señaló eh, pues que a final de cuentas las mayorías, las mayorías están para gobernar y las minorías para obedecer y fue esto Jesús lo que desató pues el polémico y el debate y la discusión en el Congreso del Estado pero vamos a escuchar lo que dice la diputada y cómo lo dijo también la diputada Viridiana Valencia
3: se posponen también los patrimonios colectivos, de la, la única que actividad que vamos a llevar de, de los acercos charrotaurinos tiene que ver con la misa marcha, y la peregrinación, de ahí en más todo, todo, todo lo vamos a posponer las gobernar, tentativamente, las mayorías, también de, de acuerdo al semáforo, tentativamente veces, arrancamos y nosotros, yo nada más si el semáforo nos lo permite, el 4 de, contento, de marzo, con un evento artístico la y a partir de ahí inició estamos todos los demás, un poco similar. decirles que hay muy buena de los empresarios que por ahí luego salió una nota donde decía que ya nos andaban demandando cosas por el estilo quiero decirles que esa nota este, en esa parte Carmen no, no bien tienen bien razón no tienen fundamento Pertenecía no es algo al que yo dije decirles que hemos tratado con los empresarios lo y la disposición no me voy a meter en el tema de las víctimas que saben eh, que no es cuestión... justicia de la presidenta, eh, es una cuestión de la misma contingencia que es la que nos va marcando grave, la pauta. Y es por lo que Entonces decirles la que seguimos con, la ciudad, con muy buena comunicación que, con los empresarios, me a con los restauranteros, a lo con cual, todas las ella personas que ya que no habían apartado algún lugar de dentro de los, de los consejos y están aquí, todavía están sin ver nosotros sin ninguna complicación. Estamos a días que ya el día de mañana va a tardar, ya tenemos reagendadas y calendarizadas todos los eventos. Estadísticos, de... ¿verdad? Y también los eventos ¿Ustedes ¿Qué tenemos que tenemos ahí en lo que es si la, la que beta t quieren ser, Si quieren ser una minoría que vaya en contra de todo lo que proponemos.
0: Bueno, pues eh, el posicionamiento de eh, la diputada local de oposición, precisamente... Eh, que hace en el Congreso, pues dice que qué bueno que se van entendiendo ¿no? Eh, y que se van mostrando el carácter y que se van entendiendo ya y por fin se definen eh, pues el estilo de eh, representar. Esto es eh, lo que la diputada local de oposición que tiene que obedecer le contesta a Viridiana Valencia.
2: Bueno. bueno, en ese sentido Jesús, también Miriana Valencia, la presidenta del Congreso, señalaba incluso que era muy delicado las aseveraciones que hacían el diputado eh, también de la oposición Miguel Ángel Galindo Barragán en el sentido de que estaba violando la presunción de inocencia de Carmen Quiles y en ese sentido dijo pues hay que deshacerlo con reserva y fue Fernanda Salazar la diputada de la fracción del Partido de Acción Nacional la que dio respuesta primeramente a los pronunciamientos sobre pues de que la, la minoría tiene que estar para obedecer lo que diga la mayoría y esto era lo que le contestaba a Fernanda Salazar la diputada del Partido de Acción Nacional
3: que estamos viviendo en esta sesión el día de hoy porque creo que ahora sí ya nos encontramos. Ya nos encontramos todos en carácter de la reacción de todos. Lamentable y favorable para algunos otros. Yo no soy una minoría que obedezca, y es importante decirlo y señalarlo, presidente. Yo soy un voto que vale yo soy uno de los 25 votos de este Congreso del Estado que vale yo soy un voto de representación no solo del Distrito 1 que tiene 35 mil habitantes sino ahora un voto de representación de todo el Estado entonces no, no soy una minoría que obedezca soy una diputada que se ganó su lugar y que trabaja por y para la gente y eso es lo
0: que deberíamos hacer siglo de los 25. Bueno, pues eh, la posición de Fernanda Salazar, donde le dice a Viviana Valencia que no, que no son una minoría que como ovejas tienen que obedecer, que fueron votados y que no solo se representan pues a sí mismos, sino que representan al pueblo de Colima. Priscila García del Partido Acción Nacional subió a tribuna e hizo su posicionamiento al respecto también.
4: Pido el uso de la voz primero, diputada. Porque, digo, la verdad sí, sí sentí este, me sentí agredida con eso de los temas de que las minorías, hay minorías que tienen que, que obedecer. Digo, creo que aquí los 25 diputados deberíamos ser iguales, nuestra opinión debe ser respetada, tenemos el derecho a subir, a opinar, pero evidentemente, digo, no es la primera vez que sucede no es así, usted comentaba también que por el hecho de haber presentado usted una iniciativa, se le votó en contra. Digo, eso es lo que esta minoría, que no es de Morena, pero sin embargo hay pluralidad y democracia, eso es lo que padecemos todas las sesiones, todos los días, desde que inició la legislatura hasta el día de hoy. Digo, lo aclaro nada más para… ¿verdad?, este, y otra otra cuestión, tener mayoría, diputada, no significa que siempre se tiene la razón o se tiene la verdad. Eh, hay una gran diferencia. Son mayoría, bueno, porque estamos dentro de una democracia, porque, permítanme comentar, porque ustedes sí obedecen, ustedes sí tienen jefes y por eso hay una mayoría.
0: Bueno, el carácter de Viridiana Valencia es un carácter franco, este, de mujer que habla de frente, Julio, pero creo que rebasó los límites de esta eh, franqueza y eh, fue un exceso eh, lo, que, lo que Viridiana Valencia expresó y creo que pinta de cuerpo eh, completo. Eh, el verdadero o el verdadero estilo y la forma que al menos Viliana Valencia, para no generalizar al movimiento Regeneración Nacional, porque al final del camino cada quien se tiene que responsabilizar por sus palabras. Y estas palabras fueron de Viliana Valencia. Tienen mucho más peso porque es quien encabeza pues a la fracción mayoritaria del congreso que es el movimiento de regeneración nacional sin embargo dejémoslo no como un tema pues, de partido sino como un posicionamiento personal eh, julio donde pinta a viridiana una mujer que venía desempeñándose bien que eh, cuando hacía uso de la tribuna hasta celebraba el carácter no franco eh, que, que tiene viridiana valencia pero llamarle a la oposición ovejas que tienen que obedecer a a las minorías, creo, pues, eh, Julio, que termina revelando el verdadero carácter que subyace, pues, en eh, un estilo franco, al menos, que eh, venía mostrando Viviana Valencia. Bueno, pues es algo que caló, que caló hondo, que caló profundo en los diputados
2: de la oposición. No vamos a decir minoría de los diputados de la oposición. Eh, pues tienen toda la razón, toda la razón. Los diputados, este Jesús, también Héctor Magaña se usó de la tribuna. El, el diputado Crispín Guerra y todos coincidían en que para nada son eh, diputados de la minoría y que también su voto y voz cuenta porque fueron electos para representar los intereses de la gente. También eh, la diputada presidenta del Congreso, Viriana Valencia pues cuestionaba de que pareciera que la oposición solamente está votando en contra todo lo que tenga que venir de Morena. La verdad a la diputada Viriana Valencia, pues hay que reconocer las cosas como son y como se han presentado en el Congreso, ahí están los videos ahí están también los registros eh, de las sesiones en el Congreso donde han sido precisamente los diputados de la oposición quien han respaldado muchas de las iniciativas que vienen emanadas, no solamente de los diputados de Morena sino de la misma gobernadora Indira Vizcaíno Silva y de los alcaldes por Morena que hay en los municipios en el estado de Colima, es decir no están siendo un bloque opositor eh, solamente por golpear o por obstaculizar el proyecto proyecto legislativo o el trabajo legislativo eh, de todas las iniciativas que vengan de Morena. Me parece que hemos visto de todo. Se han opuesto en algunas situaciones donde ellos consideran eh, que no eh, se verían beneficiado el pueblo de Colima, en otras sí le dan total respaldo y reconocimiento, y ahí están los videos, el salir a decir en la máxima tribuna, acusarlos de que todo lo que venga de Morena, la oposición lo vota en contra, me parece que es exagerado, está fuera de proporción, y hay que reconocerle también a la oposición cuando han sido responsables, y al final de cuentas de eso se trata el Congreso, de debatir y discutir ideas, y no, no de una mayoría absolutaria, absolutoria, que simplemente pues con el yugo y con el mal, o dice, esto se hace y esto se hace Entonces, eso es lo que prevalece Jesús en el Congreso del Estado Pues caramba, vamos arrancando y las cosas Pues pintan que se van a seguir poniendo Tensas en el Congreso del Estado
0: Bueno, pues eh, solo lamento, ¿no? Que Viridiana me parece, pues, que es una Mujer que tiene capacidad de, Que tiene talento, pero creo Que acaba de revelar eh, Ese carácter que ya subyace ¿No? Eh, por encima de las Apariencias y la pinta Un poco, pues, no un poco, la pinta de cuerpo completo, autoritarios, eh, Julio, el estilo pues, que van a imponer en el Congreso. Eh, los de arriba, las mayorías, la cúpula, esos mandan, los de abajo, hay que obedecer y bueno Jesús, y
2: después de toda esta discusión que empezó por el nombramiento de María del Carmen Virgen Quiles ah, es cierto. como secretaria de Congreso <risas> del Congreso del Estado, exactamente, el tema era el nombramiento este, de la secretaria pues, del Congreso pues después de esta discusión, que después se desvió por este tema de las mayorías contra las minorías y las minorías son ovejas, o deben ser ovejas mejor dicho, este, por lo que dijo la diputada Viriana Valencia eh, pues al final de cuentas se aprobó, se aprobó el nombramiento de María del Carmen eh, Virgen Quiles como secretaria general del Congreso del Estado, esto con 14 votos a favor, 11 votos en contra de las fracciones del PRI, del PAN y del Partido Verde Ecologista de México, pero pues ya hay nueva secretaria general en el Congreso del Estado.
0: Bueno, pues este ya ve, al final del camino, pues eh, consiguieron lo que querían con todo y los señalamientos de esta eh, persona que es representante legal de la empresa propietaria del vehículo que terminó privando de la vida al menos seis personas. Eso no significa nada, Julio, este serán las autoridades Así quienes tengan que deslindar este, responsabilidades. Hay un principio de presunción de inocencia y mientras no exista pues, este, eh, una orden de un juez que diga que la mujer es responsable, eh, bueno, pues entonces eh, se tiene el beneficio pues, de la presunción de, de inocencia. Al final del camino, lo que se proponía fue votado y ahora hay nueva secretaria en el Congreso con todo y la polémica, pero lo que terminó imponiéndose no fue esto, Julio, la polémica propuesta, sino la polémica frase de Viridiana Valencia donde las mayorías gobiernan y las, eh, las minorías obedecen. Pues a... Yo le
2: preguntaría al auditorio de Origen 360, Jesús, ¿qué le parece a usted eh, este, esta declaración de la diputada Viridiana Valencia? Eh, ¿Las mayorías realmente están para, eh, digamos, gobernar y su palabra, como lo decía la diputada en el estrado la diputada panista la, lo que diga la mayoría es la ley o es la verdad absoluta, tienen la verdad absoluta la mayoría en el Congreso eh, los, los diputados que representan la minoría en el Congreso, tienen que obedecer ciegamente lo que digan las mayorías déjenos sus comentarios, es interesante siempre conocer su opinión.
0: Amigos tenemos que hacer una pausa brevísima y regresamos con más información a través de Origen Informativo en Origen 360 la información desde todos los ángulos
2: Bueno Jesús, después derivado de la discusión en el Congreso del Estado eh, por este pronunciamiento lamentable de la diputada Viriana Valencia en el que las mayorías están para gobernar y las minorías pues para obedecer pues esto desprendió Jesús en la conformación de un bloque de diputados que se hacen llamar Bloque de Diputados Desobedientes. Y al respecto, para platicar de qué va este bloque, tenemos en la línea al diputado Héctor Magaña de la fracción del Partido Revolucionario Institucional pues para que nos explique y nos ayude a dimensionar de qué va este bloque. Diputado, muy buenos días.
5: Buenos días, Julio. Gracias por la oportunidad. Permíteme saludarte a ti, a tu equipo de trabajo y a todas las personas que nos escuchan en sus casas y en sus trabajos.
2: Oye diputado, pues platícanos de qué va esta conformación de este bloque de diputados desobedientes, eh, cómo surge y qué es el objetivo que persiguen. Viridiana Valencia hace acusaciones en el estrado diputado de que los diputados de oposición pues solamente eh, buscan obstaculizar el trabajo legislativo y además votar en contra por sistema de todo lo que venga de Morena.
5: Bueno, quiero comentarte que han venido pasando situaciones muy lamentables en, en el Congreso. Eh, hay una cuestión muy particular en esta legislatura en la que ningún grupo por sí solo tiene una mayoría. Está integrado de forma plural el Congreso y está, por supuesto, eh, organizado por grupos minoritarios. El día de hoy, hasta el día de hoy, Morena tiene una alianza permanente con Movimiento Ciudadano eh, con el partido Nueva Alianza, el Partido del Trabajo, y logran conformar eh, una mayoría. Eh, el hecho de que logren conformar una mayoría, eh, ellos piensan que al tener la mayoría prácticamente pues esa, es avasallar, es pisotear, es ningunear, es señalar, es este, pues prácticamente un esquema permanente, ¿Sí? De agresiones eh, verbales, eh, debido a la incapacidad de muchos integrantes de Morena de no tener argumentos y elementos para poder debatir los temas en Colima. Entonces, poco a poco nos fuimos reagrupando algunos compañeros diputados, los cinco del PRI, los tres del PAN, los dos del Verde, y uno del Partido Encuentro Social, a tal grado que llegamos a conformar votaciones de 11 diputados. Entonces, debido a los abusos permanentes y los atropellos y a la violación de la ley permanente que hacen los diputados de Morena, pues bueno, decidimos pues, prácticamente buscar un esquema para de alguna u otra manera generar un equilibrio en el Congreso y por supuesto pues este, evitar los atropellos que permanentemente hacen Morena con sus aliados. El día de ayer fue la gota que derramó el vaso cuando se hace el nombramiento de una persona que bueno este está señalada sí en un accidente muy lamentable que pasó en el municipio de Comala donde perdieron la vida seis personas donde hubo pues más de 30 personas afectadas donde hay denuncias penales en contra de esta persona en la fiscalía está una carpeta de investigación sí porque no se ha resuelto el tema ayer estaban familiares de las víctimas entonces pues prácticamente imponen una propuesta la verdad, este, pues, aunque nosotros lo reconocíamos que no era no era ilegal, porque todavía no terminan las investigaciones, no ha habido un resultado, pero sí era una decisión inmoral. Entonces, es ahí donde prácticamente empieza el debate, y pues bueno, pues la gota que derramó el vaso fue cuando la diputada Viridiana de Morena pues comenta que las mayorías son para gobernar y las minorías se deben someter y deben de obedecer. Entonces, pues prácticamente eso no nos gustó y a partir de ahí, pues, hubo la coincidencia de que a partir de ese momento teníamos que formar un bloque para evitar prácticamente, pues, este tipo de atropellos y situaciones en la cual, pues, se piensa que hay diputados de primera, diputados de segunda, donde ellos incluso, el grupo de Morena, sí, ofenden a sus propios aliados, sí, menospreciando a los diputados plurinominales. Entonces, la verdad, fue un tema muy complicado el día de ayer muy lamentable, y pues bueno, fue por eso que nace este bloque de 11 diputados, que lo único que buscamos es, por supuesto, eh, generar las mejores condiciones a través de el trabajo legislativo para el pueblo de Colima, y eso que dicen que siempre estamos en contra de las iniciativas de Morena, pues eso no es cierto, Julio, eso no es cierto, Chuy, porque pues evidentemente hemos apoyado, hemos respaldado las iniciativas que mandan desde el Ejecutivo, de los propios compañeros diputados de, de, de Morena, de los propios eh, ayuntamientos, caso particular de Manzanillo. La presidenta de Manzanillo mandó hace este, un tiempo una iniciativa muy, muy buena con un gran sentido social que beneficia eh, a su población ahí en Manzanillo con el mínimo del agua, haciendo una reforma al CAPDAN en el cual, bueno, pues este, lo, lo vimos con muy buenos ojos, nos sumamos, lo apoyamos, lo reconocimos, lo felicitamos públicamente en, en, en la tribuna, y pues bueno, esa es la actitud que nosotros como oposición hemos venido tomando, una oposición responsable, y no se vale que pues cuando de alguna u otra manera hacemos señalamientos con argumentos y con un criterio, con un sentido social, pues se sientan ofendidos y vengan las ofensas, entonces ya estuvo bueno, eh, se crea este bloque particularmente con la intención de poder pues seguir avanzando de la mejor manera en el Congreso poder unir pues la voz de los once diputados y en ese sentido pues hacernos valer para buscar lo mejor sí este que podamos hacer para el beneficio de la
0: gente, Julio. Oye, Héctor, te saluda Jesús Llanos. Eh, me parece que es un tema más allá de la dignidad, es decir, no solo eh, indigna pues, el posicionamiento que Villalena Valencia hace y señala que las eh, mayorías mandan y las minorías obedecen, creo que subyace un tema mucho más profundo y es aquí donde me preocupa. Si este va a ser el estilo para llevar las riendas del Congreso donde no habrá diálogo, para que las cosas que nos importan a los colimenses se impondrán desde la visión de la mayoría solamente sin tomar... ...tomar en cuenta a todos para poder consensuar y tomar decisiones que afectan o benefician a los colimenses. Entonces Héctor, me parece pues que más allá de la dignidad, estas son las cosas que verdaderamente importan.
5: Es, es correcto. Mira, Jesús, tocas un tema muy importante porque yo lo decía al inicio de mi participación... ...de que ningún grupo por sí solo tiene la mayoría, somos puros grupos minoritarios. En este caso obliga, prácticamente, pues pudiéramos pensar que con esta conformación... El, el, el Congreso debe ser más democrático debe haber más diálogo, debe haber más consenso por la integración del Congreso ¿ah? entonces desafortunadamente con los aliados que tiene Morena y si logran ellos prácticamente un bloque de 14 diputados ¿eh? y nosotros prácticamente logramos construir otro bloque de 11 diputados que esto lo que buscamos es específicamente el generar el acuerdo oye que se platiquen los temas el tema, por ejemplo, ayer de la Secretaría General, ellos ya sabían prácticamente porque se hizo llegar un documento a cada diputado de la situación de la licenciada Carmen Virgen Quiles, a quienes ellos en todo momento defendieron, Este, la verdad, no había argumentos para defender ese tema, el asunto era, oigan, diputados, pues vamos viendo una propuesta, vamos viendo a quién proponen ustedes, vamos haciendo un consenso, un acuerdo, hay que ver los perfiles, y fíjate la respuesta de la presidenta este, en ese momento, esta Viviana de Morena, este, Jesús, dice fue la única propuesta que nos mandaron, es lo único que hay, y con eso tenemos que trabajar. O sea, fíjate el, el mensaje que manda, en el cual de alguna manera nos genera eso a nosotros preocupación, primero saber, pues ¿quién le mandó la propuesta? ¿Quién le dio la propuesta? ¿Quién le dijo a ella que esa era la única propuesta? Cuando en el Congreso pues, somos un poder autónomo en el cual se pudo haber analizado prácticamente más perfiles y, a, y hubiéramos hecho un consenso, un acuerdo como lo hicimos en la primera elección con Brenda Gutiérrez. Ah, con Brenda Gutiérrez se platicó, se nos tomó en cuenta, se presentó el currículum, se dijo, mira, ella es una buena opción, muchos la conocemos y logramos una, una votación en, una, en unanimidad, la apoyamos. Entonces, desafortunadamente, cuando pues hay soberbia en la toma de decisiones, cuando hay abuso de poder, cuando no consensa, pues bueno, hay riesgo, hay mucho riesgo en el Congreso y es por eso que este bloque opositor se, se conforma con la única intención pues, de ser un equilibrio, de ser un contrapeso y poder lograr pues, que se generen las condiciones para el beneficio de la gente. Este Chuy.
2: Diputado, pues agradecerte Héctor Magaña la oportunidad, diputado, de charlar esta mañana en Origen 360, en Origen Informativo, y sobre todo para hablarle de frente a la población, a los colimenses, y explicarle ¿no?, de qué va este bloque opositor, cómo surge, es importantísimo sobre todo el origen de este, de este bloque de diputados desobedientes. Agradecerte Héctor la oportunidad de charlar esta mañana en Origen 360.
5: Julio, muchas gracias, fuerte abrazo, un abrazo, Chuy. Saludos, con permiso.
2: Bueno, pues ahí escuchó al diputado Héctor Magaña Lara, eh, diputado de la fracción del Partido Revolucionario Institucional, sobre este tema eh, pues, que levantó polémica el día de ayer, ¿no? Por los pronunciamientos, hay que decirlo, nada menores de la, eh, pues nada más y nada menos que de la presidenta del Congreso del Estado, Viridiana Valencia, eh, pues en el que, pues tienen razón, ¿no? Los diputados eh, de las fracciones, en este caso a los que le llaman la minoría pues obviamente pues representan, tienen voz y voto en el Congreso del Estado y no se representan a sí mismos, representan también los intereses de la población. Algo que le hemos presentado aquí de manera recurrente es cuando se vota alguna iniciativa a favor de la gente, a favor de los beneficios, incentivos fiscales, para no irnos muy lejos, por ejemplo, los incentivos fiscales, pues a veces son propuestas de diputados de Morena ...o de presidencias municipales... ...emanadas de Morena... ...o incluso de la misma gobernadora del Estado... ...y son iniciativas que pasan... ...sin la mayor discusión en el Congreso del Estado... ...me parece que se había... Eh, ...venido haciendo un trabajo integral... ...el Congreso del Estado... ...pues venía eh, haciendo su función... ...de debatir, de contrastar... ...ideas y opiniones... ...porque para eso está el Congreso señores... ...si no quieren los diputados... ...de la mayoría reinante... ...pues en el Congreso del Estado pues simplemente, pues entonces me parece que equivocaron y no deberían de estar en el Congreso del Estado, en un palacio legislativo donde se debaten y contrastan ideas. Hasta aquí el tema. Nosotros vamos a una breve pausa a agradecer a todos los que hacen posible el que nosotros lleguemos hasta ustedes. Desde luego, pues agradecerles su confianza.
0: presidenta de Villa de Álvarez, eh, Pey García, ha venido tomando decisiones pues, eh, para proteger la, la salud de la población de Villa de Álvarez en el tema de los festejos charro-taurinos. Como que no me termina de embonar bien la, la idea, porque se cancelan las bodas colectivas. Sin embargo... Las peregrinaciones que son, creo que mucho más, son masivas, eh, más que las, que las bodas Julio eh, Y eh, las celebraciones religiosas, esas van, esas continúan Todo lo demás se suspende, derivado pues eh, del tema de la pandemia y las condiciones de salud Esto es lo que anuncia la alcaldesa de Villa de Álvarez
3: Se posponen también los matrimonios colectivos La única actividad que vamos a llevar de los festejos charrotadinos tiene que ver con la misa y la peregrinación de ahí en más, todo lo vamos a posponer tentativamente, también de, de acuerdo al semáforo, tentativamente arrancamos nosotros. Si el semáforo nos lo permite, el 4 de marzo con un evento artístico y a partir de ahí ya estamos calendarizando todos los demás eventos. Entonces decirles que hay muy buena disposición de los empresarios, que por ahí luego salió una nota donde decía que ya nos andaban demandando y cosas por el estilo. Quiero decirles que esa nota en esa parte no, no tienen razón, no tiene fundamento, no es algo que yo dije. Decirles que hemos platicado con los empresarios, tienen la disposición y voluntad para poder reagendar estos festejos, porque saben que no es cuestión de la presidenta, es una cuestión de la misma contingencia que es la que nos va marcando la pauta. Entonces decirles que seguimos con muy buena comunicación con los empresarios, con los restauranteros, con todas las personas que ya habían apartado algún lugar dentro de los festejos y están todavía sin con nosotros, sin ninguna complicación. Estamos a días, yo creo que ya el día de mañana, más tardar ya tenemos reagendadas y calendarizadas todos los eventos artísticos, ¿verdad? Y también los eventos verdad, que tenemos ahí en
0: lo que es la petatera. Bueno, Julio César González me acaba de dejar sin argumentos cuando le digo, oye Julio, pues ¿qué no van más este, fieles a los eventos religiosos que a las celebraciones de, de bodas colectivas y me dijo, no, de ninguna manera, ya fieles quedamos pocos, dijo, dijo Julio César González y que donde haya pues este festejo la gente concurre y va mucho más este que a las celebraciones religiosas, Julio. Yo digo, no o sé, sea, a lo mejor
2: el auditorio de Origen 3D dice, no, todavía sigue, sigue habiendo más fieles en el estado de Colima, entonces pues déjenos saber. O sea, fieles,
0: fieles religiosos. Sí, fieles religiosos. Fieles religiosos. <ríe> Porque de formularlo. lo otro quién sabe. <ríe> Ha <laughs> ha! se refiere a los fieles religiosos don Julio César González, a lo mejor la alcaldesa de Villa aplicó la misma lógica que Julio César y dijo, bueno, van a ir menos pues a las este, celebraciones religiosas, vamos a, a más información y a otros temas, el día de ayer la eh, comunidad portuaria de Manzanillo, la Copoma por sus siglas y la Universidad de Colima realizaron la firma de un convenio al interior del de puerto eh, de Manzanillo, en el puerto interior, vayan las instalaciones de Casesas para ser precisos en este recinto portuario, el rector Cristian Torres Ortiz expresó que la universidad ha sido un aliado siempre de los sectores generadores de economía, fuentes de trabajo y desarrollo para el Estado y el puerto de Manzanillo. Representa pues un sector muy importante, este sector portuario en la vida de los colimenses, porque al final del camino lo que mueve al Estado de Colima es el puerto de Manzanillo y la Universidad de Colima siempre ha sido aliado para capacitar, certificar y preparar a quienes mueven al puerto. Esto lo dijo Cristian Torres, rector de la Universidad de Colima.
6: Queremos que sepan que les podemos ayudar, que nos podemos vincular, que podemos colaborar, aparte de los servicios académicos convencionales que tenemos, en temas muy importantes para el puerto, para la dinámica del puerto, para la dinámica de un municipio como Manzanillo. ¿Cuáles son esos? Un tema muy importante es educación continua, es decir, un esquema de capacitación que no requiere, no requiere estar cuatro años en una licenciatura, dos años en una maestría, tres o cuatro años en un doctorado, sino que se puede resolver de manera muy puntual y específica en cortos plazos. Es decir, si ustedes necesitan cierto tipo de capacitaciones, pues seguramente una opción natural será la Universidad de Colima y que estemos firmando este convenio de colaboración nos da mejores condiciones, nos da certezas de que eso se haga mejor y más rápido. Otro tema muy importante que ahora eh, eh, está tomando eh, especial importancia, la certificación de competencias. Ustedes tienen muchas eh, necesidades técnicas que no necesariamente tienen que ir a una licenciatura, que no necesariamente tienen que ir a un posgrado, pero hoy en día se necesita certificarlas. Es decir, un estándar que les diga no solo que lo hacen bien, sino que compruebe que lo hacen bien. Servicios especializados. Se hablaba de la investigación para ofrecer ciertos servicios especializados en ocasiones se necesita previamente una investigación.
2: Y bueno, Jesús, por su parte, eh, al hacer uso de la voz, el presidente de la comunidad portuaria, la Copoma por su sigla, Salvador Gómez Mellón, pues señalaba que el puerto de Manzanilla y la Copoma, pues siempre han realizado alianzas, eh, no solamente en el sector empresarial, sino también con la ciudadanía, para mejorar el desarrollo portuario, pero también preocuparse por el desarrollo integral de la ciudad. En ese sentido, pues dijo eh, que este convenio de colaboración con la Universidad de Colima, pues, eh, se permitirá formalizar esta relación con la máxima casa de estudios y de tener acceso pues a diversos servicios importantes en materia de capacitación, en materia de logística, pero también en materia de investigación. Esto era lo que comentaba Salvador Gómez Mellón, presidente de la COPOMA.
7: Durante años, la comunidad portuaria de Manzanillo ha venido realizando un trabajo en conjunto de coordinación constante en una suma de esfuerzos y voluntades para el objetivo de establecer acciones basadas en las necesidades y oportunidades del puerto. Esta integración dinámica de trabajo de todos los actores portuarios ha dado como resultado incrementar la eficiencia y competitividad, mejorando significativamente la calidad de los servicios ofertados. El desempeño de la Comunidad Portuaria de Manzanillo contribuye al crecimiento exponencial del puerto, que se ha posicionado como líder nacional en carga contenerizada. La gestión de convenios, como el de hoy, permite formalizar una relación de cooperación y colaboración y es un indicador sensible de la vinculación de la comunidad portuaria con su entorno local. La colaboración que se pretende mediante este convenio entre la Universidad de Colima y la Comunidad Portuaria está orientada a concretar acciones de integración laboral para impactar positivamente en los procesos de desarrollo portuario y económico y, por tanto, fortalecer la competitividad portuaria. La importancia que buscamos en esta relación Copoma-Universidad de Colima es una vinculación donde se lleven a cabo proyectos de investigación, estudios de procesos y coadyuvar en el sentido de la responsabilidad social logrando con ello generar respuesta a las principales problemáticas de la ciudad y puerto de Manzanillo. Es importante para nosotros con este convenio, sumar esfuerzos para el intercambio de capacidades de la fuerza estudiantil y la fuerza laboral de una sociedad que se forme en las aulas y se ve reflejado en acciones que conllevan a la iniciativa de las empresas, que cubran las necesidades de crecimiento de la sociedad en todos sus sectores económicos y de esta manera perseguir en conjunto el objetivo de cubrir las necesidades que requiere la universidad y la actividad portuaria. Buscamos que se pueda crear un enfoque profesional que contemple las necesidades de la logística de este puerto como proyecto entre ambas entidades. Es nuestro propósito crear un ambiente de confianza y colaboración para enfrentar los retos que el crecimiento del Puerto Manzanillo nos está demandando. Por nuestra parte, refrendamos nuestro compromiso con la Universidad para establecer las mejores condiciones para el desarrollo de la comunidad estudiantil en el sector portuario y su inserción en la economía local y poder retribuir a los nuevos profesionistas la dedicación puesta en su formación profesional.
0: Quienes hemos eh, salido cruzado por las aulas de la máxima casa de estudios de la Universidad de Colima, eh, Julio, entendemos pues la importancia y la forma en que ha contribuido a lo largo de décadas en la universidad de formar eh, profesionistas. Hace pues eh, un par de décadas que también entendieron la vocación del de puerto de Manzanillo, la vocación eh, turística y una vocación comercial que se ha venido imponiendo y que se ha convertido en un gran motor de la economía. Por eso cobra muchísimo sentido que la comunidad portuaria de Manzanillo realice esta alianza con la Máxima Casa de Estudios, Julio, para eh, eh, sacar profesionistas, certificar, porque hay una cosa bien importante, eh, eh, lo dicen eh, de manera muy clara, hay eh, oficios que mueven al puerto y que no necesariamente pues, necesitan de, de profesionales o de sacar una licenciatura, eh, Julio. Uh -huh. Ejemplo, los operadores que son vitales para la movilización de la carga, me refiero a los choferes. Uh -huh. Ah, bueno, los puede certificar, ¿no? Eh, y de eso, muchos pues, de los procesos o de, las, eh, de los seres humanos, de la mano de obra que trabaja en el puerto, requiere de certificaciones. ¿Esta alianza podrá realizar esa tarea, Julio? Oye Jesús, y también algo que hay que resaltar de la máxima casa de estudios es de
2: que cuenta con 250 investigadores, investigadores y estos adheridos al Sistema Nacional de Investigadores. Eso no es cosa menor. Muchos de esos investigadores de la Universidad de Colima, pues son nivel 2 o nivel 3 es decir, el máximo nivel de investigador que existe en nuestro país. Y es precisamente, Jesús, esta vinculación que va a permitir el desarrollar investigaciones específicas para seguir aportando al desarrollo portuario, pero también al desarrollo de la ciudad. Esta vinculación entre la máxima casa de estudios y eh, la comunidad portuaria pues no ha sido nueva ya anteriormente eh, pues hay, hay investigadores de la universidad que se han sumado proyectos de la comunidad portuaria para acrecentar eh, digamos el desarrollo portuario pero también lo importante también lo ha hecho con los ayuntamientos eh, en los en el estado de colima y ahí es donde viene pues el valor importante de ese tipo de convenios de colaboración
0: pues gracias eh, julio oigan le agradecemos muchísimo a todos aquellos que nos hacen llegar su reporte el reporte eh, de barrio este reporte que nos ayuda pues a prestarle el servicio a la comunidad de eh, las necesidades que le aquejan de situaciones que se presentan necesitan ser atendidas por ejemplo esta del transporte público, atención eh, amigos de movilidad, un usuario del de transporte público nos comparte este video donde el camión donde va, ¿qué cree? Que trae bidones cargados de combustible, de gasolina o de diésel, no sabemos lo que contiene, pero es combustible lo que tiene ahí y que además, dice el usuario, chorrea. Imagínense pues el riesgo en que someten a decenas de usuarios que van en el transporte. Aquí la denuncia del reporte de Barrio. Bueno,
2: pues ahí está, ahí está la imagen que nos comparten, gracias, gracias por su confianza, eh, los invitamos a que nos sigan haciendo llegar a través de nuestra línea de WhatsApp al número 314-174-5447, sus fotografías, sus videos, sus comentarios y aquí con todo gusto se los vamos a estar transmitiendo.
0: Oye Julio, nada más, eh, ¿nos pasó el número de unidad para poder hacer el reporte completo? Sí, nada más déjame eh, ubicarlo porque... Eh, porque es importantísimo, ¿no? Siempre que realice eh, una denuncia eh, relacionada al transporte público, movilidad, solicita para poder identificar, y es la cosa más lógica del mundo, el horario y el número de unidad de uh -huh. julio donde se presentaron los hechos, ¿no? Es
2: el número 7, el camión ubicado con el número económico eh, número 108 de la ruta 7. Ahí está, para las autoridades de movilidad, pues que puedan eh, pues, echarle una revisión a este tema.
0: Y amigos este, operadores, nosotros entendemos que se tienen necesidades y que a veces pues hay que andar preparados, ¿no? Para alguna emergencia, pero de ninguna manera cargar eh, combustible pues eh, parece la cosa más inteligente, pone en riesgo la vida de los usuarios y su propia vida, para que por favor se cuiden y, y nos cuidemos eh, todos. Vamos a más información, Julio. Bueno, Jesús, pues luego de la expresión homofóbica que pues realizó
2: el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Roberto Chapula en la máxima tribuna legislativa eh, pues sobre esta expresión homofóbica pues que usted ya la conoce no, ya se la hemos presentado aquí pues bueno pues fue la diputada de Morena Viridiana Valencia y presidenta del Congreso quien pues gestionó pues una serie de capacitación precisamente para la sensibilización de los diputados en el Congreso del Estado en materia eh, pues de equidad de género y las nuevas masculinidades señalaba la diputada Viridiana Valencia, pues ahí tiene el post que realizó y sobre todo pues es importante ¿no? que es válido ¿no? hacer esta, este tipo de bueno, capacitaciones para claro.
0: sensibilizarse en temas de equidad de género pero pues... Yo tengo una propuesta este... si me permite... Señora diputada Viviana Valencia, ya que anda organizando cursos de sensibilización, armes uno también para que lo tome, no, este la sensibilización como pelean la igualdad y los derechos, pues, este, de la comunidad de, de la diversidad de, sexual. Me parece, pues, que también meta a los representados que, que usted tiene, meta a la, a la clase política y meta a todos los intereses que tenemos los colimenses, donde se toman y se votan las decisiones, que es la máxima tribuna del Congreso del Estado. Ustedes toman las decisiones. Y con su pronunciamiento nos queda claro a la diputada Viridiana Valencia, ya que anda organizando cursos de igualdad. Hay que tomar el propio diputada para que entienda, pues, que eh, en el Congreso son iguales y que los ciudadanos necesitamos que se tomen decisiones consensuadas, porque ustedes representan al pueblo de Colima. Un cursito también para Viridiana Valencia Pues
2: un curso de sensibilización política, ¿no? Y pues a lo mejor no cabría y no estaría de mal, Jesús. Pues, pues un curso de la fundamentación del ejercicio legislativo y del oficio político porque no bueno, pueden tener esas expresiones de un gobierno autoritario menos en un recinto legislativo donde se debaten ideas, se discuten propuestas para el beneficio de la población.
0: Bueno, pues nosotros eh, vamos a más eh, información. ¿Qué onda con las corridas formales, Julio? Ya estamos hablando de Villa, ya se suspendieron las bodas eh, colectivas, pero las corridas formales, ¿esas van o no van? Esas van y es que de acuerdo
2: pues al sector empresarial pues vean a malo que nos hacen llegar pues ya están reprogramados los eventos Jesús, estamos hablando que se van a retomar. Ah, o sea, a ver, sí van
0: pero no en las fechas.
2: No, el 4 de marzo como lo había propuesto Va. la presidenta eh, de, Villa de Álvarez Esther Gutiérrez y desde luego obviamente como la información que le presentamos el día de ayer bajo reserva de que esto sea eh, de acuerdo al semáforo epidemiológico por lo pronto, <coughs> disculpe usted ahí tiene pues la, la, la cartelera importantísima y la verdad que muy muy atractiva la que tiene eh, pues este sector, Jesús, pues estamos hablando por ejemplo, nada más mencionar el martes 8 de marzo, 4.30 de la tarde, Uriel Moreno, el Zapata, que la verdad es un deleite ver a, a el Zapata en el ruedo, también estará Antonio García, el Chihuahua y Leo eh, Valadez, esto con
0: seis toros de Begoña. Oye, Julio, lo que hay que reconocer es que el movimiento eh, anti taurino crece y crece y crece. Eh, ejemplo, en la Ciudad de México, que es una de las eh, ciudades principales, en la Plaza México, el santuario pues del toreo en el, en el país, eh, han ido disminuyendo de forma importante el impacto que tuvo eh, la pandemia así es de que a quienes gustan de las corridas eh, de Tor, bueno, pues disfrútela porque me parece pues que este movimiento va a terminar imponiéndose y en algún momento hablaremos como cosa del pasado de las corridas formales de Toros Julio. Fíjate Jesús, yo por eso decía el zapata, a mí me
2: gusta mucho verlo sí, claro. el zapata, la y verdad hay es que es un espectáculo el pero también estoy un poco dividido porque yo reconozco desde muy pequeño yo iba a las corridas y me gustaba y las disfrutaba, no tenía yo todavía la mejor esa edad, corta edad, estoy hablando 5 o 6 años a lo mejor, eh, no tenía yo esa capacidad de raciocinio, ¿no? Hoy, si me preguntan, no me paro yo a las, por ejemplo, a las corridas de toro, no me gusta ver, por ejemplo, pues ver a un animal sufriendo, y, pero por otro lado, pues yo digo, reconozco el talento del zapata, por ejemplo, ¿no? Entonces del chihuahua, pero pues ahí está un poco dividida todavía mi, mi opinión al respecto, pero, eh, pero, pero creo... creo
0: que así como la conciencia que se ha desarrollado en ti, Julio, se está desarrollando en el grueso de la población. No significa que desaparezcan los amantes de la fiesta brava, los amantes de, de, del toreo, ¿no? Eh, sin embargo, creo pues, que termina, va a terminar imponiéndose. Eh, el tema de eh, los anti taurinos los que están en contra de las corridas formales. Así es de que en lo que pueda, pues disfrútenlo. No se reprograma, esa es la noticia al final del camino, que se reprograma para marzo las corridas pues, formales de la petatera. La pregunta es, ¿tendrá razón de ser la petatera cuando se cancelen las corridas de toro, Julio? Yo creo que sí, Jesús. Hay que recordar que fue en 2020, eh, en el
2: marco de la pandemia, donde arrancamos y estábamos inmersos en la pandemia, eh, se decidió eh, montar la petatera, esto como un atractivo visual, como un atractivo turístico, porque a final de cuentas siempre es grato ir a ver al menos este, esta monumental estructura de la petatera artesanal 100% patrimonio o sea, de la humanidad. De,
0: dejará de ser una plaza de toros para convertirse pues en un monumento, ¿no? Este sí, me, en una artesanía como la artesanía más grande del mundo y en un escenario donde ha quedado demostrado que es mucho más que para corridas formales. Así es, ¿no? es,
2: sobre todo eso también puede ser aprovechado para eventos culturales, artísticos. Habrá quienes no les guste pues esta, este giro que se le pudiera estar dando a futuro a la petatera y yo nada más preguntaría pues qué pasó por ejemplo con esta iniciativa que presentaba el diputado Jesús Dueñas eh, al pleno del Congreso de que eh, se pudiera restringir el ingreso de menores de edad a la petatera al menos en las corridas formales formales que les presentamos, esto pues para cuidar precisamente lo que estábamos hablando ¿no? la sensibilización de los chamacos eh, sobre pues, el cuidado y el maltrato animal.
0: Y no exponerlos, ¿no? No exponerlos a esos actos que para la visión de muchos eh, son actos violentos a los que se someten a los niños al ver pues, eh, cómo lidian al, al, al toro. Vamos nosotros a más eh, información. Eh, ha sido una semana, la semana anterior eh, y esta semana, donde se han emitido... ...una cantidad pues de alertas Amber Julio por la desaparición de menores... ...y alertas de personas eh, desaparecidas que hizo levantar la ceja a, a más de alguno... ...y nos ha preocupado a muchos, ¿no? De ahí pues surge eh, el mito de que eh, hay una banda de robachicos... ...o de secuestradores de menores en el estado de Colima. Virginia Cuevas Venegas, la fiscal especializada en delitos por razones de género... ...y trata de personas, aseguró que no existe tal cosa... ...que no hay una banda o grupos de roba robaniños o de robachicos y que cuando estos desaparecen de su casa, obedecen a temas de peleas familiares. Esto es lo que nos da a conocer Virginia Cuevas Venegas.
1: Y bien, les informo del periodo del mes de noviembre, del primero de noviembre al mes de, de enero del año en curso, que la Fiscalía Especializada ha tenido importantes logros a favor de las mujeres, sus hijas e hijos para salvaguardar los derechos humanos de las mujeres que han sufrido una afectación en su persona por el hecho de ser mujeres sí. estos resultados ante el Poder Judicial del Estado de Colima al haberse logrado la vinculación a proceso de 18 carpetas de investigación por los delitos de violencia familiar, incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar abuso sexual y violación la autorización de 11 suspensiones condicionales del proceso por los delitos de violencia familiar, incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, pornografía y abuso sexual y la obtención de 12 sentencias condenatorias. Por ello, en el mismo periodo que se informa, se han emitido 690 medidas de protección para salvaguardar su integridad física y psicológica en los términos del artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, eh, señalando que obviamente estas medidas de protección, como bien se, se dijo, es con el ánimo de que las mujeres eh, obviamente estén protegidas y nosotros estar siempre dando eh, el apoyo a todas las mujeres que, que se presenten a la Fiscalía a denunciar los hechos de violencia de género. También quiero eh, señalar que en, esto, en esta semana ha habido varias publicaciones de eh, Alerta Salva, Alerta Amber, por ahí hubo una eh, que se publicó la, la no localización de una menor de edad de 11 años, que afortunadamente también ya se informó fue localizada y eh, en este momento está pues con su familia, que eso es lo, lo importante también, y que decirles de manera eh, pues obviamente para, para que lo conozca la sociedad, de que no tenemos ningún dato, a pesar de, de, de que no hay ninguna banda que haya que esté robándose menores de edad, de esto no, no hay ningún registro con nosotros, únicamente ha habido eh, datos, tenemos datos de, pues obviamente, conflictos familiares y que de alguna manera hemos podido lograr la localización.
0: Bueno, entonces creo que es un tema bien sensible, Julio, este tema de la desaparición eh, de personas porque comienza pues a crear y generar una preocupación y eh, una histeria, ¿no? porque si algo se propaga a gran velocidad son las sospechas, y más cuando involucra la desaparición de menores, eh, al menos esto es lo que nos dice la persona encargada de estos eh, temas, Julio, donde Virginia Cuevas Venegas, la fiscal especializada en delitos por razones de género y tratas de persona, dice que no hay eh, tema alguno, con eh, el supuesto pues eh, tráfico y robo de menores. Vamos nosotros a más información. Le quiero presentar algo de nostalgia. Eh, hace seis años que nace este proyecto de recorrer lugares únicos en el estado de Colima. Creamos pues este origen informativo con ese propósito que luego, luego entró en un stand-by. Eh, Hace seis años y hace seis años Raúl Sevilla y Japito Michel eh, anduvimos recorriendo para presentar eh, estos temas de lugares únicos en el estado de Colima y hoy quiero sacar del baúl de los recuerdos Origen Retro y le presento cuando recorrimos hace seis años esto que es una belleza que sigue siendo los manantiales de Zacualpan para que los conozca está ubicado pues en el estado de Colima y aquí se lo presentamos. Origen Informativo sigue recorriendo el estado de Colima para encontrar lugares únicos. En esta ocasión, estamos en una comunidad náhuatl. Se llama Zacualpan. Bienvenidos. <risa> Zacualpan ha sido protagonista en días eh, o semanas recientes debido a un conflicto entre empresas eh, mineras que quieren establecerse para la explotación y los comuneros. Son un poco más de 1.700 los habitantes. Hasta el momento la comunidad le ha ganado la batalla a las eh, mineras. ¿Por qué es importante Zacualpan? No se entendería la supervivencia de la zona metropolitana, eh, digamos, por ejemplo, Colima capital, Villa de Álvarez, sin la alimentación del agua que de aquí emana. En estos manantiales de Zacualpan llevan pues el vital líquido a toda esta zona metropolitana. Entonces los habitantes de Zacualpan no solo están luchando por eh, tener un espacio libre de minería, están luchando por la supervivencia misma, de la alimentación del vital líquido. En el terreno turístico, Zacualpan ofrece un escenario extraordinario que ustedes eh, pueden captar. Rodeado de montañas, enclavado a 650 metros de altura sobre el nivel eh, del mar, vas a encontrar pues estos eh, manantiales. Justo detrás de mí hay una pequeña represa, pero hay vertientes de, del río, de arroyos, pues que van a ser la delicia de chicos y grandes. Si tienes familia y quieren vivir una experiencia única, un día de campo, hacer senderismo, caminata, convivir, darse un refrescante baño, vaya, apagar tu celular porque no hay señal para empezar y estar en verdadero contacto con la naturaleza, este es el lugar indicado. Esto es Acualpan, es un lugar único y de verdad vale la pena que lo conozcas. Bueno, pues eh, sacamos del raúl, del baúl de los recuerdos, este, y le mando un abrazo a Raúl Sevilla, a Japo Michel, que en ese momento, pues, este, eh, fueron de los creadores de este contenido para conocer Colima y los lugares únicos. ¿Qué te pareció la transparencia, eh, lo cristalino de, del agua? Oye, pues, está increíble, ¿no? La verdad es que
2: está, está increíble, vale, la pena echarse un tour por todos los paisajes del estado de Colima. Pues tú sabes, del mar a la montaña, es la, pues no es por algo, es la promoción del mar, del mar a la montaña, donde puedes encontrar climas y variedad infinita pues, de la biodiversidad que nos ofrece nuestro estado de Colima.
0: Bueno, pues disfrútelo, le vamos a estar presentando Origen Retro, de lugares únicos que vale la pena conocer y que invite pues, este, a todos los que nos ven fuera del estado de Colima, las riquezas naturales que tenemos y los lugares únicos. Vamos a más información, eh, Julio César, lo bueno, lo malo y lo feo de la semana.
2: Bueno, pues vamos a empezar por lo bueno, Jesús, algo, una nota pues muy, muy, muy positiva, muy atractiva, pues es esta colecta anual que realiza el patronato del Instituto de Cancerología de Colima. Eh, lo invitamos a que se sume a esta, a esta increíble causa. Y todos los recursos que se puedan lograr pues van a servir para poder eh, comprar insumos, medicamentos, instrumentos, apoyar a las familias con los gastos en estos tratamientos que, créame, es importante que todos aportemos nuestro oriente de arena y por esta muy buena iniciativa que tiene el patronato del Instituto Estatal de Cancerología, pues se llevan lo bueno, lo bueno de la semana.
0: Que sigue, lo, lo malo, lo malo pues, ahí hay empate eh, técnico, no, 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 no. A ver, te voy échale. a explicar
2: por qué no, lo malo se lo lleva pues el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Roberto Chapula de la Mora, por esta lamentable, lamentable expresión homofóbica que hizo desde la máxima tribuna legislativa caramba, el diputado Roberto Chapula pues, pues qué bueno que ya les van a dar este cursito de sensibilización y pues sobre las nuevas masculinidades que pues hay, es tiempo ya de, también de cambiar de ideas y de opiniones y sobre todo pues el respeto, ¿no? El respeto a las personas.
0: A ver, a ver Julio, pero por eso yo te decía, era un empate con lo que pasó ayer con Viridiana Valencia no me digas que también no es igual de grave que te diga este, que las minorías se aclimatan y tienen que rendirle cuentas pues, y someterse a la voluntad de la mayoría? ¿Que no es igual de grave? Eh, no,
8: yo
2: creo que es más grave lo de, la, lo de la diputada Viridiana Valencia, por eso la diputada Viridiana Valencia se lleva lo feo de la semana es la expresión que hace Viriana Valencia desde la máxima tribuna, donde dice las mayorías estamos para gobernar y las minorías para obedecer. No tienen ni voz ni voto las minorías, pues yo no sé a qué está acostumbrada o cómo está trabajando en el ejercicio político la diputada Viriana Valencia porque al final de cuentas ella lo dijo como diputada, como persona, pero representa a una bancada y que hoy en día pues es también autoridad en el Estado de Colima. Preocupa, ojalá ojalá, pues no sea pues la línea política que tenga que seguir el partido de eh, movimiento de regeneración nacional porque entonces estaremos en problemas mayúsculos. Lo feo de la semana se lo lleva la diputada Viriana Valencia.
0: Ah, bueno, pues yo creí, yo dije ese empate con lo malo, no, pero tiene razón, lo superó, se lo lleva. Hasta ahí entonces el tema de lo bueno, lo malo y lo feo es viernes. Prepárese. Para que vaya al cine este, con las condiciones de salud, con su mascarilla y demás O que se quede en la comodidad de su sillón y se ponga a ver eh, las series en todas las plataformas Porque aquí está eh, Fernando Asensio con la recomendación del séptimo arte Además va a ser un fin de semana largo Julio César es. Aquí están las recomendaciones Luces, Cámara, Acción
3: Esto es Séptimo Arte
9: Amazon Prime nos trae The Green Knight, una aventura de fantasía épica basada en la eterna leyenda del Rey Arturo. Cuenta la historia de Sir Gawain, el temerario y testarudo sobrino del Rey Arturo, que se embarca en la atrevida búsqueda para enfrentar al homónimo Caballero Verde un extraño gigantesco de piel esmeralda y probador de hombres. Se enfrentará a fantasmas gigantes, ladrones e intrigantes en lo que se convierte en un viaje más profundo para definir su identidad y demostrar su valía a los ojos de su familia y reino al tener que enfrentarse al último retador. Actúan Dave Patel, Alicia Vikander, dirige David Lowery. Dentro de HBO Max tenemos a Euphoria, Rue acaba de regresar de rehabilitación y conoce a Jules. Las clases están a punto de comenzar, pero Rue parece no poder dejar atrás su pasado como adicta, mientras que sus compañeros de generación sufren por problemas amorosos que los llevarán a afectar las relaciones que han logrado forjar. Además, el video privado de una chica de preparatoria saldrá a la luz, y este impactará a más de uno. Actúan Zendaya, Jacob Elordi, creador Sam Levinson. Disney Plus nos presenta The Book of Boba Fett serie parte de la franquicia Star Wars y un spin-off de la serie The Mandalorian que presenta al cazarrecompensas Boba Fett la serie toma lugar junto con otros programas derivados de Star Wars como Rangers of the New Republic y Ahsoka la serie relata el viaje del legendario cazarrecompensas Boba Fett que continúa sus aventuras luego de The Mandalorian actúan Temuera Morrison Stephen Roth creadores John Favreau y Dave Filoni antes antes sí. de que vayas a la
0: siguiente nota, este, ¿qué? ¿Qué, qué, qué euforia promete? ¿Es una oh. serie recomendada?
2: Fíjate que yo sí la voy a ver este fin de semana, Jesús, porque he escuchado muchos comentarios en redes sociales sobre esta serie de euforia, entonces pues, vamos a ver de qué se trata oye, eh, ¿y en Fernando César plataforma... ya nos dio
0: luz de qué se trata, qué podemos esperar ¿Y en qué plataforma está? En Netflix, ¿Está en Netflix? Uh -huh. Bueno, pues este, oye, a Estela Negrete Rodríguez, Estela, muchísimas gracias por sus comentarios, buen día, gracias por compartir las noticias saludos, feliz viernes, bendiciones, igualmente para ti Estela, muchísimas gracias Llegó el momento de la información de los deportes, Julio César. Con
2: Quetzalna Farrete, pues vamos a ver qué nos depara el fin de semana.
0: Deportes 360.
1: El deporte desde todos los ángulos.
8: Amigos de Origen Informativo, ¿cómo están? Les mando un saludo por allá a toda la audiencia, a todo el estudio. Eh, vamos con la sección deportiva porque el día de hoy tenemos mucho... Mucho que comentar, mucho de lo que ha sucedido en esta última semana. Eh, comenzando por la selección mexicana, ¿no? eh, Finaliza la fecha FIFA. Eh, después de tres partidos, México eh, suma siete puntos de nueve posibles. Eh, lo más lamentable de todo esto, pues bueno, fue fueron los últimos dos partidos. Vaya eh, contra Panamá, que fue el partido reciente de ahora de este miércoles. Eh, el Tri tuvo un muy mal desempeño, hay que decirlo. Eh, se gana con un penal que, que fue de. Pues polémico, porque al parecer no... O más bien no era penal, ¿no? Es un, es un roce futbolero, es un roce que se puede dar con... Entre cualquier compañero y en cualquier este... Tipo de... de, 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 de del campo, o sea, realmente fue un... un roce que, que no se esperaba. Eh, al final de cuentas sabemos cómo es la CONCACAF, sabemos los intereses que tiene... Eh, esta confederación para, para... Hacia la selección mexicana y Estados Unidos. Y pues bueno, al final se le da el resultado... Al Tata Martino, que que se rumoraba que si perdía podía salirse despedido de, de la selección sin embargo sale un, un artículo un del día de hoy del de francotirador de récord donde mencionan pues que eh, si, si se quiere rescindir el contrato eh, Rata Martino se, se le tendría que pagar 6 millones de, de dólares aproximadamente eh, su cláusula dice que hasta que se termine el, el Mundial de 2022 en qatar Puede que se re, se, se renueve su, su contrato o ya se pueda finalizar esta relación laboral donde a lo mejor la afición lo que quería era que se perdiera para, para terminar este proceso con el trata que ha venido de más a menos. Ahora bueno, nos trasladamos a Cataluña ¿no? porque finalizó el mercado de fichajes de invierno eh, para este, esa nueva, esta mitad de temporada que, que todavía le resta a, a todas las ligas del mundo prácticamente y el Fútbol Club Barcelona que es un equipo pues, grande en el viejo continente que ha sido ganador en, sus, en su última década, en sus últimos años pues ha pasado por un bache que todos conocemos que, que incluso hubo un cambio de directiva, de directiva drástico de presidente eh, entre otros puestos más y el día de hoy, eh, bueno, parece que la, que la activación económica, en este reactivación económica, hay que decirlo, en este equipo ha, ha dado comienzo, ¿no? sobre todo porque han, se han contratado eh, fichajes en este mercado que no se esperaba realmente por, por parte de este equipo. Eh, llegó Adama Traoré, un ex, ex, ex culé, hay que decirlo, porque pues él, él fue nacido en La Masía, él fue canterano del FC Barcelona y ahora regresa a, a las órdenes de Xavi Hernández. Eh, por otro lado, Pierre-American guamellán llega también al Barcelona, este fue su último fichaje. Dani Alves también se incorporó, aunque esta, este anuncio se dio desde antes de que comenzara el fichaje invernal, pero ya se integró, ya, ya está inscrito, ya puede jugar en la liga. Eh, y el último, eh, bueno, fue de los, también de los primeros, Ferran Torres. Ferran Torres, eh, este extremo delantero español. Eh, también él es más joven, a diferencia de los otros tres que ya comentábamos. Ay, bueno, Adama Traoré y, y Ferran Torres son de los, de los más jóvenes. Eh, un futuro prometedor. Adama Traoré mostró buenas cosas en Wolves. Ha venido a la baja, pero bueno, conoce lo que es el ADN del Barcelona, ¿no? Como comentábamos, era, o más bien, fue parte de, de este equipo... Eh, culé de, en la Masía. Por otro lado, también en este fechaje, en estos fichajes invernales, el Getafe de España se desprende de J José Juan Macías, de JJ Macías, y regresa a, a Chivas. Eh, increíble en este giro de, de cambios, de, de eventos, porque se iba con un, con un futuro prometedor, y pues ahora regresa a Chivas tras... Una, una etapa muy atropellada en el, en el Getafe, donde pues no se pudo ofrecer de un lugar, despiden a Mitchell el entrenador que fue quien lo quien lo llevó para Europa, y pues bueno ahora Chivas hizo anuncio oficial de que, que a pesar de haber tenido eh, ofertas de, de otros equipos eh, pues regresa al regresa Club Deportivo Guadalajara, al parecer la próxima semana ya se puede incorporar, ya está inscrito en la Liga MX, va a poder formar parte del rebaño, y pues bueno, un artillero más para, para las Chivas y bueno, para finalizar, eh, los Juegos Olímpicos de invierno en Pekín 2022 ya era un comienzo. Eh, nosotros, como sabemos, eh, todos este tipo de competencias veraniegas, ahora a inicios de año también, los Juegos Olímpicos, todos estos tipos de competencias inician un poco antes de la fecha estipulada, de la fecha oficial porque sabemos que hay eh, competencias eliminatorias, clasificatorias, entre otras, y pues no es la excepción en esta, en esta ocasión, pues ya se dio, ya se dio el comienzo en, en, en los partidos de la ronda preliminar de curling y hockey sobre hielo. Sin embargo, la, la ceremonia oficial de inauguración es este 4 de febrero y tendrá una duración hasta el 20 de este mismo mes. Eh, por parte de, de México, como lo comentábamos, van cuatro cuatro deportistas para, para buscar hacer historia en, en esta competencia donde pues sabemos que, que a los mexicanos y comentábamos que a los mexicanos les, les cuesta un poco todo este tipo de, de competencias, por más que nada por los apoyos y por el clima, lo decíamos. Eh, estos competidores tienen que salir a, a otros países, por ahí también comentábamos que, que había quien tenía que, que patinar en pistas que no son profesionales y no son más recreativas. Y, pues bueno, desearle toda la suerte del mundo a, a estos atletas, ¿no? Que, que siempre va a dar gusto que compatriotas mexicanos estén triunfando en, en este tipo de competencias internacionales y de tanto prestigio. Oigan,
0: pues para despedirnos, le queremos enviar de parte de todo el equipo de Origen Informativo y de Origen 360 a nuestro colaborador, Quetzana Farrate, mírelo, ahí está Quetzal. Eh, con el cursor lo pudiera señalar, este, si es tan amable, Pedro. Ahí está Quetzana Farrate, que eh, recibió por parte de la Facultad de Letras y Comunicación un distintivo, una mención honorífica del concurso de periodismo Manuel Delgado Castro. En la categoría de las menciones honoríficas fueron para Daira Gómez Dávila por la crónica El Terror no Espera la Noche y Daniel Francisco Arbizo por la salida de emergencia. En categoría 2 estas eh, menciones fueron para los estudiantes Morel y Aguilar por las zarzamoras el potencial económico para el estado de Colima y para Quetzalcoatl García de la Hoya por los cambios en la hotelería y la reactivación en el turismo de Manzanillo, es decir, Quetzal eh, Nafarrate, que es eh, su nombre artístico, <risa> su nombre Quetzalcoatl García de la Hoya. Felicidades a nuestro querido Quetzal Nafarrate, el colaborador de Deportes de Origen Informativo, Julio César González, nos vamos. Bueno,
2: pues también me sumo, me sumo a esta felicitación, desde luego pues Felicidades a nuestro compañero Quetzal Nafarrate. Y desde luego, pues los esperamos el martes, ¿no?
0: ¿Martes? martes. Martes. Lunes. Desafortunadamente, tendremos que descansar, pero los vamos a extrañar. Espero que también nos extrañen. Martes, con las pilas recargadas, estaremos el equipo en pleno. Gracias a Pedro Ramírez en la eh, conducción y operación del informativo. Ulises Quiñones en la producción general. Don Julio César González. Soy Jesús Llanos. Extraordinario y largo fin de semana.